0: vart den här konverteringskursen är och vart kursen är idag. Att, de, att det skapas en viss stickiness kring den kursen. För du, de har som... förlorat mig helt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, någon, någon lånade ut pengar till bolaget.
1: Okej. Jag
0: pratade ju förut om att jag var på Grönna Lunde, den där olyckan inträffade. Ja. Och då tänkte jag statistiskt sett att det inträffade en tillolycka på ett nöjesfält är ju låg. Så vi hoppade in i bilen och körde ner till Köpenhamn, gick på Tivoli och sen oh. körde vi vidare, gick på Legoland sen körde tillbaks och var på Skara Sommarland.
1: Oj, ni körde fan, det var ju skitbra ju. Men Skara Sommarland, ner. det ligger ju lite norrut. Nej, nej man, det är, nej, västerut gör det ju. Ja.
0: Äh, först åkte åkt vi rakt söderut över bron till Köpenhamn, ja. Tivoli och sen åker man liksom tillbaks via Danmark, Legoland och sen båten över till Göteborg ah. och sen via Skara Sammanland hem. Vad gillar du mest? Jag, jag, jag gillar nog Tivoli mest. Ah, du är ju och... den mest
1: vuxenkompatibla också.
0: Ja, men ja, jag tycker alltså en sak som jag gillar med Tivoli det var att alla eh, matställen på Tivoli är externa leverantör. Så det är riktigt bra mm. mat. Om, om du vet på Gröna Lund, eller Alltid alla de samma. som har egna så ah. är det ganska dåligt. Det finns mat. två
1: externa Mm. Eh, som har blivit en extern. Och det är det här tajstället på pontonen inne på Grönlund. Så finns det en ponton där eh, det fanns en barbecue och ett tajställe. Och barbecuen verkade den skulle öppna under covid och den verkade konka direkt då. Så har det här tajstället tagit över, det verkar det som. Där stället Och du får bara börja. Så här, lite bättre börjare. Och det är. Det, det är helt värdelöst. Men tajstället är, är faktiskt det enda externa där. Och det är faktiskt väldigt, det är
0: också gott. Men i övrigt är det ju all mat detsamma där. Jag tycker Legoland är ju, det är ju lite krystat kopplingen till, alltså de har ju lite Lego-movie-grejer. Men det känns som att många av de där grejerna, det är, inte, det är inte byggt av Lego. Det är bara på utsidan, det ser ut som Lego. Ah,
1: du menar, de har bara byggt och så har sedan lagt Lego, limmat det liksom på. Det känns som det är ibland.
0: Ja. Det har ju varit kontroversiellt kring GB, GB Glass.
1: Ja, när folk clownen, som min fru ja, jag kallar Edvard Blom
0: tweetade ju och skrev ju så beklämmande att åka runt i sommarsverige och se folkmordsklownen överallt. <laughs> Förstår inte varför inte alla butiker och kaféer kastar ut GB.
1: Det han måste föreställa sig också mm. är ju att det är inte GB som överslängas. Det är Unilever. Mm.
0: De äger ju mm. fan allt. Jag, jag har noterat att här går i varje fall, om inte vid marabou så går ju gränsen för svenska folket här. Alltså det är som de boykottar gb glas. Men när jag satte bilen så fick, fick de också reflektera varför jag stör mig ändå lite på de här bojkottgrejerna. Det är ju såklart lite att man alltid vill, man en mig i reflex i alltid att vara Motvals Mot liksom. Någon sån här strömning. Men jag, men alltså, att...
1: jag kommer ju ihåg dig. Back in the mm. days. Mm. När du var motvals Då var det ju att du ledde bojkotter Mot saker och ting du. Som etablissemanget. Inte bojkottade. Har något exempel du kommer ihåg? Ja, jag vill minnas under Irakkriget. Oj. Eh, exempelvis. Så var du ju. Och jag. Väldigt pro. Mm. Och då var det ju vissa som... Ja men, om de var anti-amerikanska
0: så kunde vi mm. bojkotta dem. En svart fläck i ens politiska historia.
1: Ja, exakt. Jag tror både du och jag får, får ta en hård L på, på... Ta en hård lose på Irakkriget.
0: Det jag kommer fram till att jag stör mig på... Det är ju faktiskt att... Alltså, Putin... Även innan han invaderade Ukraina... Så... Det var ju, man visste ju hundra svart på vitt. Det här är en person som fängslar och mördar politiskt oppositionella. Det, det är ju mm. liksom med, vad heter det? Var det med plutonium eller? Han ja, ju en ja exakt. De har det här. Och alla rika ryssar som försökte opponera sig honom hamnade i fängelse. Det, det var ju inte ens, det var ju inte omdebatterat hur vidare det var. Så. Och sen Utan... beslag,
1: så, så bara tog de i krim också. Ja. Alltså, så, så det och var...
0: under hela den perioden så pumpade svenska banker och fondförvaltare in mil hundratals miljoner, om inte miljarder, in i ryska stadsägda bolag som Gazprom. Mm. Och varje gång, det var en period som jag förvaltade en fond i fond och varje gång man träffade en svensk Rysslands fond och mm. frågade hur kan ni äga Gazprom eh, så var det alltid, ja men bolaget är lågt värderat. Ja men det är ju lågt värderat för att det är ett skitland. Men, ja, ja, men eh, vi, liksom. Vi se, alltså det var nästan så att de sa att så här, Men vi ser diktaturen som liksom, att den ger stabilitet. Eh, de såg nästan något positivt. så positivt. Så alla de här hundratals miljarderna som har pumpats in i ryska stadsägda bolag som har byggt upp Rysslands krigsmaskin. Det var så här: Uppsi. <laughs> men, men nu ska då vi, här, gemene man som inte utger sig för att vara Rysslands kännare. Vi får inte äta GB-glass. Jag tror att det är det som jag ja. stämmer på. Om en politiker i Sverige eh, visar det sig att han har mördat en, en av sina motkandidater.
2: Mm.
0: Alltså skulle man tycka det var okej okay att man pumpade in hundratals miljoner i, alltså, I, i... I hans personvalskampanj? Alltså... Ja, ja, men... Eh, man låter de stora grejerna gå förbi. Och så blir mm. man upprörd över glassen. Mm. Ungefär som det här klassisk, numera klassiska klippet. Där Donald Trump sitter i möte med Merkel tror jag det mm. Och så säger han så här. Men vad, är, vad är poäng? Han, 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 om man ska sammanfatta det han säger. Är, väl typ så här, är inte poängen med NATO att skydda oss från Ryssland? Eller liksom vad är ja. annars poängen med NATO? Ja. Och samtidigt så ska då ni göra er helt beroende av Ryssland i er energiförsörjning Varför ska USA fortsätta vara största finansiärer av NATO för att skydda er mot Ryssland om ni sedan går och pumpar in pengar i Ryssland och gör er beroende av Ryssland och liksom hela den diskussionen den liksom vad de stora makthavarna de som verkligen fattar stora beslut, det ska vi det ska vi skita utan det vi ska bli upprörda över det är Mia 29 som går och köper en nogger på Hemköp liksom. Okej, hennes fel att Ryssland invaderar Ukraina.
3: Well I have to say I think uh, it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia. And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia. Because they were getting from 60 till 70 procent av energi från en Och du för jag är jag är NATO, jag att should have. Jag
1: Jag hittade en ultimat eh, krigsförbrytare glas.
0: Okej, okay, vad heter det? Min
1: fru köpte den
0: var en gräs.
1: Ja men det var eh, vi var ute på Grinda i skärgård. Mm. Tog båten över dit och sen ville hon ha en glass som var Marabos apelsinschoklad typ heter det. Mm. Som var en glass av GB Unilever. Det var Maravo och Aj. Unilever. Det var som en perfekt
0: of evil. Det är den de serverar på fronten till ryska soldater.
1: Men kul med NATO. Äh, äntligen. Får väl du och jag säga i alla fall.
0: Ja, jag är ju tveksam. Men...
1: Ja, du blev tveksam till NATO nu. Ja, men jag är emot vals. <laughs> Va fan? Nej, men nej, låt mig förklara som en, en ekonom gillare. Utan NATO. Och vi ska bygga upp en egen försvarsförmåga. Mot? Mot, mot ryssen.
0: De, de har aldrig uttryckt något intresse för Sverige. Det
1: har de väl. Varför bedriver de så aktivt mycket verksamhet här med spionage och tränar på atombomba oss?
0: För att om vi går med i NATO så vill de atombomba oss. Nej,
1: det här var ju långt innan. Det är ju flera år sedan. Mm. Men bara BNP-mässigt, om vi ska ha en försvarsförmåga som kan skydda Sverige mot ett, mm. mot ett angrepp vilket är poängen med att ha ett försvar jag, mm. menar, liksom, jag tror inte du tycker att vi ska lägga ner hela försvaret men då måste vi ligga på 6-8% av BNP Minst 10 år framåt på mm. försvaret mm. Och sen måste vi Bibehålla det genom Ungefär 4-5% Av BNP till försvaret Årligen mm. Med NATO så får vi
0: 2% så, så. Det är lite som Det euroargumentet där att vi, vi har insett att våra politiker de, de är för efterblivna för att fatta rätt beslut. Så det var bättre att vi går med. De, de kommer aldrig fatta rätt beslut för att stärka kronan. Stärka svensk ekonomi så det är bättre att vi går med i euron. Våra politiker kommer aldrig fatta rätt beslut för att Nej, men alltså jag, vi, vi, vi kan ju
1: fatta beslutet och göra det. Men frågan är så att säga om vi som samhälle, med tanke på vår svaga krona också man köper ju försvarsmateriell främst utifrån. Frågan är om vi kommer ha råd att göra
0: det. Kanske det, det kanske är det som skulle stärka kronan. Att man, nu, nu ska 10% av BNP gå till att bygga försvarsmaterial i Sverige. Ja. Men den här rundresan i Norden fick mig, jag bodde på Scandic några gånger. Ja. Så jag tänkte prata om Scandic. Det är börsnoterat. Du sa
1: ingenting om Skara Sommarland.
0: Eh... eh om Skara sommarna. Nej, men det var väl... det var väl. Okay. det? det? Framf... Vad sa du? Tyckte du om det? Det är framförallt en vattenpark. Ja. Dels så som integrationsprojekt. Har du varit där det någon gång?
1: <laughs> ja, det är... jag har varit där en gång. Och det var just det jag ville höra din åsikt om.
0: <laughs> alltså dels måste jag säga att jag är jävligt imponerad. Jag vet inte om det är somaliska eller irakiska eller iranska. Mm. De är somalier
1: är. Men, men, men alltså är
0: när... Du vet, när, alltså när nu USA gick in i Afghanistan tidigt då kunde de liksom på 24 timmar etablera liksom här forward operation base med liksom allting. Så är alltså när, så är de här <laughs> vissa av de här eh, somaliska familjerna liksom, när man själv kommer hit ska vi sitta i skuggan eller ska vi sitta här fem minuter efter att liksom parken har öppnat så har de etablerat 4 gånger 4 kvadratmeter område med perfekta mattor och så här, de måste huckas och så fyra olika typ kylsystem så te och varmt och kallt te och såhär, deras mat i tusen de är bättre ut än den som serveras på stället. <laughs> <laughs> alltså logistiken är helt, det är, det är fan amazing. next level. Det är ju ett normalt äh, folk. De kommer, de kommer så här fyra stycken sådana vagnar, man bara, alltså, jag, jag vill typ gå dit och checka. De har ju så här, äh, 14 olika maträtter. Typ, man bara.
1: Det, det är ju för att det är ett nomadfolk. Det är ju så ja. de levde förr i tiden. De flyttade till, från pasture till pasture i tält. Liksom. Mm. Så de, de kan det där. Mm. De kan det där. Liksom, livskvalitet med, utan fast så att säga, adress. Jag tyckte det blev väldigt stökigt där. Men jag är ju också jag, jag Jag går ju till exempel inte på konserter för att det finns människor. I
0: det var faktiskt äh, Nej, jag, jag, jag såg faktiskt inget Det var faktiskt inget stök alltså. Jaha det är det inget bara... stök så
1: Det var bara inte ordning Förstår du jag, har liksom, jag kräver inte att så här, det är, min, min, min gräns går inte Vid att nej, men, Folk blev inte misshandlade Och folk mm -hmm. hörde utan det måste kännas Ordning och reda Och, lite så. och jag kände att det var lite för Kaotiskt men det blev lite lugnare på kvällen, alltså när vi var där, alltså runt ja, men Jag stängning. kanske hade
0: tur för, jag menar, ibland alltså det var, det var liksom ingen som hoppade från kanten man inte fick, det var liksom köerna var väl strukturerade. Ja, det var bra. Nice. Det var. Eh, ett fint Men fint, ni bodde på Scandic? Ja, men tillbaks till Scandic så vet, vet, vet du vad Scandic började som? Kedja? Ja, det var, liksom från
1: var det en del av Sara restaurangerna?
0: Nej, utan det var Esso som var som ett amerikanskt eller var ett amerikanskt bensinmaxbolag eller ja. oljebolag. De bestämde sig för att de skulle etablera motels mm. i Sverige eller sen Europa och det var ett, det var ett dotterbolag till Esso där som hette Esso Motorhome. Mm. Och det var det som sen blev Scandic. Så det första SO Motorhome eller SO Motorhotell etablerades 1963. Och då ägdes av oljebolaget SO. Och då ansågs det väldigt liksom, ny, modernt. Och det var klassiskt mot motell då att du kan parkera framför dörren till ditt rum. Gå in i rummet där det fanns en svartvit tv som på den tiden var ganska modernt. Mm. Och det liksom serverades mat och de här liksom etablerades längst, liksom många i anslutning till bensinmackarna.
1: När började det heta Scandic? De hette väl inte Scandic då, eller?
0: Nej, då hette de SO Motorhotell. Och eh, 84 så bytte de namn till Scandic.
1: Det var just runt den tiden... Systembolaget hade massa restauranger en gång mm. i tiden. Är det sant? Ja, Systembolaget hade... hade... Systembolaget hade Deras restauranger hade monopol på Att sälja alkohol i Sverige
2: mm.
1: Så folk gick dit Beställde en mat
0: Och hette de något särskilt om det?
2: Sara
1: restaurangerna, heter mm. de. Och alla hade egna namn Du vet mm. de var inte satt alla, det, var, det var inte en kedja På det sättet att du, Det fanns olika restauranger Men alltså de såg. Mm. Um, och folk gick dit typ, Beställde maträtt Men ville bara dricka så då hade de samma maträtt som gick runt mellan borden. För folk mm. fick bara dricka med mat.
0: Var, var, var inte det generellt på alla restauranger? eller var det... Nej, det var bara
1: Sara-restaurangen. Sen skickade, tog man bort dem. Det hette Sara Sveriges allmänna restaurang, restaurangaktiebolag. Mm. Eh, och det var en statlig eh, hotell och restaurangkedja. Eh, eh, mm. Och först var det ju liksom regionala restaurangbolag som systembolaget drev de kallas för mm. folkrestauranger och sen när man avreglerade det så när man avskaffade det typ 55 där någonstans så började man började de få konkurrens och de de, de liksom bara kollapsade, de hade 90% av kunderna försvann för de sög och från att ha liksom dominerade marknaden så, så minskade man. Och sen slog man ihop alla de här regionala bolagen och skapade Sara Och därutöver så skapade Sara eh, en... Då försöker den konkurrera med McDonalds som hade etablerat sig och skapade Klock. Mm. Så det var ur sara restaurangerna som statliga Klock etablerades. Mm. Och, den, och då hade de ju då hotellverksamhet. Så då de ägde liksom. Eh, vet du Amaranten som finns på Kungsholmen och, mm. och lite så här. De, de försökte bygga eh, stora fina hotell och mm. tog bidrag då från staten för att göra det. Eh, men sen så sålde man typ av allt, senare till typ vissa delar av cateringbanschen sålde man till Sodex och, ja, och sen så konkursade man väldigt många. Vissa av de här konkursade man av dotterbolagen. Konkursades och typ, gotiga hotell eh, Amaranten, Angla Continental, Frösundavik, Malmö, Park, Reisen, Plaza i Västerås, avståndet. i Växjö. Allt ägdes av staten och, och såldes ut. Så Scandics största konkurrent en gång i tiden
0: måste mm. ha varit staten. Har du bott på Scandic nyligen?
1: Vet du vad? Det var inte så länge sedan jag gjorde det faktiskt. För att vi gillar ju åka till Örebro på, eh, och bada. Eh, de har ett eh, äventyrsbad där som är lite out of the ordinary. Som är riktigt mm. stor och snyggt. Och tjejerna, eh, vi åkte dit en gång... Och efter det har brukar de chatta om att vi ska åka tillbaka dit. Mm. Och då ibland när vi inte, typ när vi vill vara där lite längre och käka middag. Då sover vi över också. Och då tar vi mm. en ganska basic motel Scandic och, och sover över där. Men det är ju väldigt mycket konferenser man har varit på. Där man mm. har varit på Scandic. Många stämmor med muff tillsammans med dig. Mm. Var då Scandic Star var väl sist kanske vi var på en stämma ihop. Mm. I Solentuna och, och sådana ställen är, du, och
0: är man ju återkommande gäst hos. Äh, jag bodde på ett Scandic i Köpenhamn och sen har faktiskt ett jävligt coolt Scandic i eh, Fredrikshamn som ligger tvärs över från Göteborg. I Danmark som heter The Reef som är jättestort inomhusbad. Mm. Men hotellrummen kostade som vanligt så att om man har barn som gillar att bada så kan jag verkligen
2: oh my God. I ja, det just, Scandic det Reef.
0: Hörde.
1: Våra barn älskar ju bad, så det kanske
0: blir ett vinterbesök. Mm. En uh, stor vattenskana inne i hotellet. Liksom. Cool. För att få en liten bild av Skandinavien. De har 56 000 hotellrum. 32 procent av dem är i Sverige, 30 av dem i Norge, 23 av dem är i Finland, 11 Danmark och sen 4 procent är uh, Tyskland och övriga lite övriga länder i Europa. Mm. Men så. de lever upp till namnet Scandic, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> och de hade ju en brutal vad som man kallar det Mag, inte magplask, våldtäkt under <laughs> covid. <laughs> ja. Så, så 19, mellan 19 februari och 19 mars eh, 2020, då, precis när covidrestriktionerna annonserades, mm. så föll kursen Typ 87 procent. Så all time high. Den var typ all time high precis innan på 118. Och den föll till 24. Och som referens då. Så har den sedan dessen återhämtat sig till. 43. Mm. Och aktien är. Ganska populär bland småsparare. Har, det är 53 000 ägare. 42 000 av dem på. Avanza. Och det var intressant att se. Jag tittar också på avancianerna i alla fall. De är ju otroliga rabattjägare för innan kursen kraschade så var det bara 8000 ägare. Mm. Och nu är det 56 000 ägare. Okay. Så att det, eller det, det pikade på 56 2021 och nu är det 42 000. Så att det gick från 8 000 till 56 000 ägare på Avanza. Liksom efter att kursen föll och sen började återhämta sig. Så att det faktum att kursen kraschade drog till sig. Mycket intresse. Men man kan säga att folk gjorde väl också den korrekta analysen. Att hotell... De skulle ju vilja kunna konka om de covid-restriktionerna hade hållit på längre. Men mm. nu, de fick ju massa bidrag och stöd. Och sen så... Nu har ju då hela branschen återhämtat sig. Och beläggningarna börjar komma tillbaka.
1: Tvärtom verkar de vara väldigt inflationsdrivande också. Såg att... Eh... Var Riksbanken som påstod att när Beyoncé hade sin konsert i Stockholm så skapades en massa inflation i Stockholmsområdet för att du flagg in så många människor med pengar
0: till Sverige. Det belyser bara hur efterblivet vi mäter inflation. Ja. Men, och, men, men trots detta, då aktien var nere på 24, gått upp 100% sen dess så är det, ti, det är det tionde mest blankade bolaget. Men varför det?
1: Jag bara tänker, jag, om jag tänker, vi går mot en så att säga, en tid där vi inte kommer ha råd att åka så mycket utomlands. För våra pengar mm. är inte värda jack shit. Och jag, ser ingen, jag ser inte heller att det skulle vara någon tillfällig grej. Mm. Uh, I och med att jag tror att svensk kronan, precis som du, att svensk är svag på grund av fun fundamentala faktorer. Mm. Och inte på grund av uh, det här jobbig tid just nu. Mm så då borde ju så att säga ett, vara mer lönsamt för andra att besöka Sverige mm. det driver ju hotellverksamheten och också fler som semestrar i Sverige där Scandic har ett starkt varumärke
0: Nej, ja, men Jag håller med och det, det är väl här liksom ett eventuellt köpläge finns, jag tror att det folk verkar vara lite kritiska till, det är då att högre räntor ska leda till att folk har mindre pengar på lånboken, att eh, resa för och att äh, återhämtningen i konferenser och sånt äh, att den inte kommer vara så stark som folk tror. Men nu säger ändå Scandic senaste kvartalet att jag lyssnat på att äh, konferensverksamheten och så vidare är äh, på väg mot äh, helt liksom gamla nivåer.
4: My name is Jens Mathiesen. I'm the CEO of Scandic. Först of all, I am väldigt, väldigt to present a strong start to the year during the quarter, demand från corporate and leisure was good. I would like to highlight that the demand for meetings and events was on a historically high level for first quarter, which is very promising uh, and, and a promising start uh, of the year. The hotel market has uh, had a good start to the year with increasing demand throughout the, uh, the quarter. And the demand was good from both corporate and leisure. Domestic travel in our markets continue to be strong, well above 19 levels and intra-Nordic and European travel is at good levels, in line with 19. We also note that intercontinental travel uh, is picking up quite well and continues to improve uh, strongly month by month, mainly driven by more guests from USA and from China. So overall, demand for hotel stays and visits is good, and there's more potential for market recovery, uh, especially from uh, intercontinental uh, travelers. Så so, 2023 ser a att vara en stark år för which av course är väldigt satisfying.
1: Jag tror konferenser snarare kommer bli ännu mer viktiga nu när många är work from home och remote och skit så blir ju mm. uh, så att säga uh, företagsfesterna <laughs> viktigare.
0: En intressant frågeställning som jag har tänkt på kring liksom är det här köpvärt eller inte eller hur ska man värdera det är ska man titta på bolagets liksom vinstmöjligheter de närmaste två, tre åren mm. eller ska man titta på det här som över en, en 20-års cykel så blir det pandemi och skit med jämna mellanrum så det ska vara man, det ska vara en jätterabatt på att äga de här det är lite som flygbolagen att det är liksom man, man vet inte vad, när var tionde år så är det liksom totalt, eh, liksom det är antingen terrorism eller lågkonjunktur. Eh, eller liksom att det går så bra så att alla sorts flygbolag så att det går inte att tjäna pengar. Så att det är liksom, det, går, man, det ska vara lågt värderat hela tiden för att det finns alltid, no man vet inte vad, men det finns alltid något sätt tail event som inträffar.
1: Ja, men hur mycket, hur mycket så att säga, hur belönade är de i sina fastigheter? Hur exponerade är de gentemot ränta är de?
0: nu kommer jag in på lite teknikaliteter de har 3,3 miljarder i belåning men en del av det är någonting som heter en konvertibel vet du vad det är?
1: Nej, berätta
0: så för att finansiera sig 2021 så gjorde de eh, en konvertibel och eh, det är en egentligen en skuld som i det här fallet kan då konverteras till aktier i bolaget mm -hmm. och och ibland, de kan vara strukturerade på lite olika sätt. Så som den här var strukturerad så var, kan man säga, implicit ränta på 11%. Men den betalas också i nya aktier när konvertiben väl löper ut. Och konverteringskursen är 43 spänn. Och kursen är just nu 43 spänn. Och jag tror att de... Jag tror att de två sakerna är liksom lite kopplade till varandra. Att vart den här konverteringskursen är och vart kursen är idag. Att, de, att det skapas en viss stickiness kring den kursen. för Du de har som... förlorat
1: mig helt. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>
0: yeah, men någon, så här, någon lånade ut pengar till bolaget. Okay. Och så sa de så här i slutet av den här öptiden mm. så vill jag antingen ha pengar mm, eller kunna konvertera till aktier. På en kurs som är 43 spänn.
2: Mm, okay. Så
0: säg att. Som, som kursen skulle gå upp. Över det äh, då kan man
1: ju säga. Då är det, att, jättebra, det är mer värt då kommer för de, oss att betala.
0: Ja, då vill de ha aktier. Aha, okay. De får ju aktier aktie på 43. Mm, just det. Så om kursen är 60. Då vill de ju ha det. Mm. De får välja vad de vill ha. Så borde det vara i varje fall. Okay. Uh, Så funkar en normal konvertibel att man får mm. välja. Uh, men
1: om det är under, då behöver vi väl ha pengar istället, kan man säga? Ja, exakt. Det? exakt. det är ju en, är inte en dålig deal för ett bolag.
0: Alltså bolaget befann sig i en träng situation. Aha. Och, men när de gjorde det här så var kursen lägre. Så kursen har ändå gått upp sedan dess. Men det som händer, det som blir lite märkligt då när man ska värdera det här bolaget, det är för att värdera ett bolag så måste du göra ett antagande om hur många aktier som finns. Mm. Och i det här fallet så det beror lite på, kommer den konverteras eller inte? <laughs> så, så, så kan man ju räkna man kan ju liksom, det finns liksom två scenarion då om hur många aktier som finns för det, det är 41 miljoner aktier och just nu finns det 191 miljoner aktier så det är typ 17%. Så det är ganska mycket nya aktier som mm. kommer till. Okej, okay, ska du ska du värdera bolaget som om den här konverteras? Eller ska du värdera bolaget som om den här inte konverteras utan omfinansieras med ett nytt lån? Som om inte det vore komplicerat nog. Så som Skandika har strukturerat sin affär så de äger inte sina fastigheter. Oj. De hyr eller lisa dem från eh, hyresvärden.
1: Vem är hyresvärden?
0: Nej, men det är olika. Det är olika. Alltså, mm. Mm. Ja, precis. Och så har de en deal där i princip Scandic ansvarar i princip för nästan allt underhåll och allting. Och så har de kanske ett tio års kontrakt som mm. sen måste förnyas. Och de här leasingavtalen är också till viss mån kopplade till, det, det finns en miniminivå och sen finns det en nivå som är kopplad till intäkterna. Det som är då är att nya bokföringsregler de vill att, för, för du kan ju äga en fastighet eller så kan du leasa en fastighet och om du skulle leasa en fastighet eller hyra den. Då, I teorin då så skulle du bara betala den här hyran varje år. Mm. Men då har de infört nya bokföringsregler. där De vill att din, om du tittar på bolaget. Så ska, det, så, så, om du, så ska det se ut som att du äger fastigheten. Även om du leasar den. Varför det? För att du har ett leasingåtagande Som är säg tio år. Mm. Om det inte. Man skulle kunna hävda att, då, att om det inte är bokfört som de på balansräkningen, så kan det vara lite missvisande, för då kanske du tittar på det här bolaget och säger, ja men, du ser inte att bolaget har ett åtagande.
1: Mm. Ja, just det. Mm.
0: Man skulle också kunna säga, du äger en fastighet och så säljer du den och sen hyr du tillbaks. Då vill de här, den här bokföringsregeln vill i princip att det ska inte förändra, det ska se fortfarande likadant, bolaget ska se likadant ut. Mm. Mm. Så det man gör, det är att den här leasingkostnaden ska liksom bokföras på, bal du ska liksom ta nuvärdet av, det, av den och bokföra den som en tillgång. Mot det så ska du då bokföra även en, en skuld. Alltså som att du teoretiskt sett har lånat pengar. Till den här tillgången. Hur som helst. <laughs> Nettoeffekten av allt det här blir att. Både skuldsättning och tillgångar. Blir liksom, det blir väldigt, väldigt olika beroende på hur man ser på det här. Men eh, man kan säga att den nettoskulden. Om man tar bort de här leasingåttaganden. Och, 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 och även tar bort den här konvertibeln, Det är 1,8 miljarder. Mm. Och deras vinst de senaste... Om man går tillbaka och kollar tolv månaders eh, rullande då. Och om man då exkluderar de här speciella leasingåttaganden är 1,2 miljarder.
1: Okej. Okay. Är det och bra?
0: Deras omsättning då, bara för att eh, dra den också, ah, de senaste okay. 12 månaderna, var 21 miljarder. Okej, okay, men det låter så vanligt då. Så 21 miljarder omsättning, 1,2 miljarder i vinst om vi använder den här... Om vi förenklar själva leasingkostnaden. Ah. Och det man landade det att marginalen på sista raden efter skatter efter allting är 6 Ja oh, men det var inte illa. Alltså det, det är en ganska tight alltså man, man måste liksom, när man bor på Skandinavien så märker man på något sätt att det är en 6 marginals business för att allting känns ganska tight. Mm. <laughs> och man får man får inte så mycket extra liksom. Nej. Och eh, intressant också är att de har en siffra som heter revenue Per available uh, room. Ja. Uh, för de förkortar det revpar. Uh, det kan vara intressant att veta bara för att som referens när man själv bokar. Uh, så revpar, det är alltså revenue per available room. Det är alltså hur mycket intäkter de har för alla rum. Ja. Då, och, och de har ju aldrig full beläggning. Men revpar uh, är ju då var ju 737 spen. Och genomsnittlig beläggning senaste 12 månaderna var 61 procent. Ja. Det, det är ju i relation till att när man bokar så brukar man ligga på runt 225. Ja. ja. Men, äh, men... Men, men sagt,
1: beläggningen är inte helt, ja. Och sen ja, de måste ordentligt. tjäna in de pengarna på de de lyckas hyra ut helt enkelt. Precis. Det är ju inga fenomenalt stora siffror.
0: Nej, alltså och bara för att ta värderingen då. Om vi använder de här 1,2 miljarderna äh, som äh, vinstmått så är äh, bolaget ett, man kan säga, P-talet då, vinsten delat på Market Cap. Och där är då återigen vilken, vilket antal aktier äh, ska man använda. Äh, men men det, man kan säga att det är kring sju, mellan 7 och åtta gånger. Den är relativt lågt. Värderat, rent som en vinstmultipel. Men då ska man då ta hänsyn till: Det här är en bransch som med jämna mellanrum har någon typ av outlier-event. Och det är såklart ingen liksom, tech-bransch där du plötsligt kommer att dubbla omsättningen. Men och det som är, det är en, en intressant sak i och för sig det var att de har lanserat ett nytt koncept som heter Scandic Go. Mm. Det är ju som man kanske kan gissa: då är typ som ett lågpris Scandic.
4: We are very happy at Scandic and, and proud to finally talk to you about Scandic Go, which will be launched after the summer. We are now taking a, a position in the economy segment, the fastest growing segment in the industry. By launching Scandic Go, we aim to over time establish and take a leading position in the segment in our markets. Scandic Go has been in the works for quite some time since it was postponed during the early stages of the pandemic. This is a strategic investment for Scandic, and we have utilized the time carefully to continue to improve and build on the concept, as well as adapting to a new market situation. I'm confident that we have announced a brand and concept that shows our clear objective to boost our growth rate, attract a new generation of hotel guests, as well as adding more hotels to our pipeline. Scandic Go is a, is a new brand with a sustainable, uh, smart, and lean offer in the fast-growing economy segment. And it's a perfect complement to Scandic's full-service offering that broadens uh, the addressable market. This means uh, also great growth potential as the economy segment represents only about 5% of the hotel market in the Nordic countries compared to about 15% in the rest of Europe with a high share of room re revenue and less, uh, food and beverage Scandigo will also support higher margins and be more capital efficient than the average Scandic hotel.
1: Ja, det alla Scandic får lock men... <laughs> Det är, en, är det lite som Formula 1 som finns runt om i Europa? Har du,
0: har du bott på en sån? Nej, nej det har jag inte. Är det typ full helt automatiskt eller?
1: Typ, nästan. Alltså, det, du får liksom frukost, det, det är ett par skålar med du vet, så här, värmebestämd i marmelad och smör i så här, små med, med typ bröd i plastpåsar liksom. Och eh, toaletterna är typ automatstädade. Um, och det är super super basic det är, men du får rum för typ 30 euro 50 euro
0: ja, men för den första ScandiGo Go ska öppna på Upplandsgatan 4 det är ju mm. vid typ några Bantorget så ganska bra mm. adress ja. Och så jag gick in och kollade det var ett Liksom enkelrum kostade där de öppnar i september så då kollade jag mm. i september så jämförde jag med Scandic Anglais och Scandic Haymarket mm. och de här Scandic Go för ett rum då så tog de 790 spänn medan Anglais, tog, för Anglais billigaste rum var 1140 och Haymarkets billigaste var 1800 så 790 spänn för ett rum på Upplandsgatan tyckte jag var riktigt prisvärt Mm. Och visst, jag, jag tror att det var så här, rum utan fönster och det ingår ingenting. Mm. Använder du gymmen ofta på hotell?
1: Nej, alltså vet du vad? Jag använder knappt frukosten. För jag, de, om jag sover på ett hotell någon gång mm. så betyder det oftast morgon.
0: Det var faktiskt en sak som jag reagerade på och som, som kanske beror på att de en 6% marginal business, det var att jag, jag var, käkade frukost på två Scandic hotell och jag tyckte, alltså det enda jag, alltså jag käkar normalt sett inte frukost men typ, typ jag kan, det jag vill ha är eh, gärna starkt kaffe typ espresso helst mm. och om de har någon schysst croissant på hotellet så kan jag ta det eller om de har något annat här lite roligt vid frukosten, typ uh, ingefära tjott eller uh, mm. Mm. någon konstig chia-gröt. Det uh, <skratt> <eller, skratt>
1: så white people food att du bara
0: skriker om det. Ja, eller bacon. Jag, också <skratt> ibland. Men... jag kör alltid äggröra
1: bacon och jag blir alltid lika besviken varje gång. Varför jag inte tog någonting annat av de fräscha nyuppskurna grejerna där.
0: Men sen, sen så kör de alltid den här uh, vad heter det? rynkaby -jusen. Ja, ja, Som är, alltså, den är inte som brämhult, liksom. Nej. Så ett hotellrum där du slipper betala för frukosten eftersom man typ inte... Och, och på de här två, jag vet inte om jag hade otur, men båda de här två skandik som jag var på hade riktigt uselt kaffe. Alltså, det mm. fanns, fanns bara från en sån här maskin som jag tror körde från pulver. Det var sjukt svagt, jag vet inte om det var fel felinställt eller, eller om de... Eller om det är så de kommer ner på... Så, så de får upp sin marginal. Så när jag, lä, när jag läste om Scandi Go-konceptet. Det är ett rum, tv och ingenting. Men jag tror att du kunde köpa till kaffe. Alltså det är nästan så att jag föredrar det. Så jag, och rummet kostar 790 spänn. Så jag tyckte det lät sjukt attraktivt. Sen vet inte jag hur mycket det här kommer kannibalisera kanibalisera på deras dyrare hotell.
1: Ja, verkligen. För att eh, jag tänker... När vi körde god tonturnén, när vi ville liksom unna oss på slutshowen så valde vi att boka Elite liksom, för att lyxa till det lite. Men mm. när vi ville bara köra standard mm. eh, verkligen standard standard då tog vi Scandic för i mm. mitt huvud är det är liksom är inte ett dyrt märke i mitt, i mitt huvud. Det är inte heller liksom för jävligt. Jag vet mm. att jag kommer få det är liksom Ja, Med någon form av middle ground. Mm. Um, så jag tänker de som inte är ute efter en upplevelse helt enkelt. Mm. För de är det då kanske lite skitsamma om du har fönster eller inte. Om du bara ska tala på en grej och eller vara på ett möte och sen vara in i ett hotellrum och sen däcka och sen åka hem
0: dagen efter. Alltså, det, det sjuka. En, en sjuk med hotellrum utan fönster. Det är typ, jag föredrar det för de flesta hotell bygger inte rummen så att du, får, så att du, kan, så att du kan få totalt mörker. Nej. G gardinerna är inte satta så att du kan dra dem <laughs> hela vägen. Så att det kommer in ljus ändå. Och, äh, det är bara två saker jag vill. Jag vill, att, jag vill, att, jag vill att... Det är så
1: tvärtom för mig. Jag är alltid imponerad av hotellen att de alltid har... He. det är en av de få ställen där jag kan få total mörker
0: jag vilket... har bott på så många ställen där det kommer in på ett annat sätt de har liksom gardiner som liksom går, alltså där det på, på något sätt är ljusinsläpp och det finns inte espress på morgonen det är de två enda <laughs> grejerna jag vill ha så det här Scandi Go där du köper ett eget kaffe och du bor i en kartong utan fönster, det låter och det är billigt, det låter perfekt för mig <laughs> Det är någonting som de ska lansera och, och rulla ut i Europa både nya hotell, och eh, för jag förstod också en del konverteringar. Det intressanta var också att vdn sa att det var högre marginal på Scandico än de, andra, än de andra koncepten, så som jag förstod det, på grund av att på grund av att det är lägre marginal på mat och sånt. Jag förstår, du? alltså eh, Scandic Haymarket serverar mm. mat och allt möjligt och. Och maten vad jag uppfattar då så är det lägre marginal Medan att bara erbjuda ett rum bara den tjänsten no. har högre marginal så, att, så egentligen kan, om det kanibaliserar så så är det bara bra okay, det sänker omsättningen men borde höja vinstmarginalen ja
4: with a high share of room revenue and less food and beverage kan det go with also support higher margins and be more capital efficient den hotell.
1: Ja, jag kan tänka mig restaurang och allt sånt, särskilt för ett hotell är ju ett problem med hotellrestauranger är väl att um, de kanske inte. De, de, de kanske inte kan få mer kunder än vad de har i beläggning. Mm. Um, det är få som käkar på ett hotell. Som inte bor där. Det
0: mm. Och sen det är inte jävligt bra restaurang. Va? Om det inte är en jävligt bra.
1: Ja, bra. Haymarket är ju en trevlig bar där tycker jag. Jag har mm. aldrig ätit där. Men den, ja, den verkar ju också lite premium eh, det mm. stället. Men det är ju liksom personalintensivt på ett helt annat sätt än bara ett hotell. Mm. så jag menar, Bara ett hotell då har du på din höjd en reception. Och sen har du inhyrda städare som kommer dit på dagen och drar. Mm. Det är väl that's it och en vaktmästare ja. som man förmodligen hyr in.
0: Ett, ett varningens finger också om man går in på Skandiks sida på Avanza så står det att de har 2,5% procent intäkter från ifrågasatta branscher, nämligen alkohol. <laughs> är det så lite
1: alkohol i deras omsättning?
0: Jag antar att det här är någon, ja som, hur stor del kan liksom restaurangernas alkoholförsäljning vara ja, vet, av det jag totala. Jag mig
1: på, och minibarerna måste det väl vara. Måste. ja. Jag stör mig på att man inte kan få en öl de, de stänger ju liksom för att sälja ölgrejen typ klockan, de har, det finns inget undantag utan det går med serveringstillståndet mm. så bara, jag får gå upp i mitt rum och öppna en flaska och dricka den ur mini ur kylen, men du kan inte ge den till mig här en, en stor flaska här jag kan inte köpa den i receptionen av dig för att ditt alkoholtillstånd för restaurangen är ett annat än alkoholtillståndet för själva hotellet.
0: Men hur funkar det egentligen med minibaren på rummen? Då, är det någon specialundantagstillstånd?
1: Ja, det finns någon undantagstillstånd. Det finns det för så här, hotell, tåg och lite sån här, har det inte samma att de måste ha restaurang och servering för att, för att ge alkohol. Brukar du nyttja den här minibaren på hotellen? Ja. Coca-Cola, varje gång. Är det minst en cola?
0: Ja. Jag är sockerberoende. Du glömmer köpa, eller?
1: Nej, jag, eller jag, jag har att... en, en glaskola kall. Ja just det, de, de har ju de där glas, ja, ja. Oh, En del av upplevelsen. Ja. Det och Bibeln. I... De har i
0: alla de här. Jag tror inte Scandic det?
1: Ja, men vet du vad? Det är inte ett enda hotell som köper in biblar, utan det finns en eh, organisation som går ut och lägger ut biblar i, i de här rummen.
0: Pergående checkar in, eller?
1: Nej, jag tror de får OK på att göra det. Eller så här
0: infiltrera via städfilmerna.
1: <laughs> men jag vet att Scandic var ju först med så här porrfria hotell.
0: Ja, uh, just det, vet du vad jag kommer ihåg jag, jag, um, jag satt i landstinget precis när liksom det där höll på och då, då var det så här vi uh, hade konferens uh, med den gruppen och då om det var någon miljöpartist eller eller mm. vänsterpartist som liksom frågade tjänstemännen bara, Men, när vi bokar hotell så vill de absolut att det ska ett. Uh, porrfritt eh, hotell. Mm.
1: Men eh, jag tycker de inte tar sitt ansvar om man är där. Har de verkligen blockat alla porr eh, hemsidor?
0: På, sitt på, internet? på sin internet? Ja, det det ja. känns som att eh, den frågan löste sig själv lite. Ja, men, eh, det, var ju
1: offentlig Nej, det var ju offentlig sektor som fick alla att byta.
0: Ja precis men nu tror jag att liksom alla har ju nu har ja, inte så tv-kanaler nu har, har alltså en... vi <laughs> <Ja. laughs> ju bara man kan ju streama själv <laughs> ja, <exakt. laughs> Jag tror också att det för övrigt så är ju det en, en, en marknadsföringsaspekt för det här go att du har en tv som du kan streama till själv
1: Ja Fan, Har du någonsin varit på ett hotell där det har funkat?
0: Ja ibland har det funkat
1: jag, varje gång jag har varit det så har det liksom aldrig funkat
0: men ibland har det varit att de har, de har liksom apparna på tvn och sen den som har bott där innan är fortfarande inloggad
1: <laughs> men det, det, och det är också så här nervositeten Vad har jag valt rätt tv nu eller streamar jag till, till, till grann <laughs> <laughs> eh, ja skönt om de får det att funka var på mm. Astrid Lindgrens barnsjukhus mm -hmm. där de har offentlig sektor och köpte in något dyrt system för att kunna göra det eh, till rummen. Man bor ju yeah. i de där rummen ganska länge. Mm. Och vi skulle vi var där i en och en halv vecka. Um, och då, det funkade inte där kan jag säga. Även om no, jag vet de trodde säkert att det gjorde det. För, det var uppenbar, Det såg väl dyrt och custom made ut men eh, det, det, inget funkade. Men eh, om de får det att funka, då, då, då väljer jag Go nästa gång. <laughs> Okej,
0: okay, du försökte koppla upp en...
1: nej det bara går inte. Bara mm. reject det kopplar inte. Den säger att den streamar men den streamar inte. Alltså, det, eh, och så skulle man typ få en kod smsad till sig. Alltså det var jättekomplicerat mm.
2: också.
0: Ja, nej, men jag, jag ser faktiskt fram emot uh, ett, ett basic uh, hotellkoncept som Scandic Go men det kommer ju vara relativt eh, litet eh, utbud i de första åren i alla fall jämfört med klassiska Scandic Men Fundamenta
1: äh, ja. stödjer hela hotellverksamheten i Sverige
0: Om, om man inte tror på liksom, någon ekonomisk kollaps där räntehöjningarna kommer göra att eh, vi inte har råd att bo på hotell längre eh, och samt liksom jag, jag såg väl häromdagen att det var idag eller igår så var det Enligt Flightradar, högsta antalet eh, flygningar på en dag, eh, so all time high. Mm. Någonsin.
1: Mm, då säger eh, we're som,
0: back in business boys. Så som du säger, en, en, om inte vi har råd så kommer andra ha råd och komma hit. Ja. Eh, och eh, en liten intressant detalj också, på senaste årsstämman så fattade bolaget beslut om att Möjligheten att eh, återköpa aktier. Så att eh, ledningen verkar ha gott självförtroende om att eh, de ska fortsätta eh, generera cashflow. Kanske till och med återköpa aktier. Eh, att kunna refinansiera den här konvertiben. Och eh, då köper man ändå det här bolaget på eh, ganska låg multipel. Eh, det är dessutom ganska blankat. Vilket betyder att eh, det kan liksom bli liksom extra boost då när de här. De här blankarna som är ungefär 10% av aktierna mm. tvingas, tvingas köpa tillbaka dem. Mm. Och jag tror anledningen att den är ändå relativt nedpressad är väl att folk fortfarande är just då tveksamma till att återhämtningen håller i sig.
2: Ja,
1: jag, 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 jag tror. Jag tror det ser ganska bra ut för hotellbranschen i, i Sverige i alla fall. Mm. Eh, och. Eh, Eh, deras största konkurrent i Sverige måste väl vara Choice stort eh,
0: amerikanskt eh. bolag men för att en tog ni er lite eller eh,
1: på god ton ni. Ja. Ja, ja vi valde lite
0: men tyckte du att det var så jag, när jag bott på lite har jag inte tyckt att det var så överdrivet eh,
1: det var väldigt lyxiga. väldigt lyxiga entréer men det var som
0: vad heter det vad heter det där uh, byggbolaget? Oscar... Ja, exakt. Oscar Properties. Oscar Properties.
1: Ja, ja, nej alltså. men och, och, det här var ju grejen. När du kommer in där så är det så här italiensk marmor och sånt. Sen var ju mm. hotellen stora och rimliga och ingenting att klaga på. Men de var inte exceptionella mm. heller. Mm. Jag bodde har bott på Grand Hotel i Stockholm en gång. Mm. Eh, och det är väl det lyxigaste hotellupplevelsen jag har haft. Mm. Eh, där fick jag ju, det var ju när jag skulle förlova mig Så hade mm. jag ju bokat det Och det var ju Då blev jag uppgraderad För jag hade bokat fel dag Och de tyckte mm. så mycket synd om mig Så de fixade in mig till en svit mm. um, Och då var det ju ett exceptionellt rum Det var mm. ju väldigt vackert mm. um, Men det verkar vara När jag varit utomlands Alltså i mm. Sverige då Men utomlands när man bott på lyxhotell Utomlands men då är det ju så här, det är en helt annan standard. Jag tror det blir för dyrt att driva verkligen som folk känner så här, här finns det något extremt lyxigt i Sverige. Mm. Jag tror det är bara för dyrt att göra det. Så det är en sån smal målgrupp då. Jämfört med, jag bodde på ett fint hotell en gång i Washington och det var mm. otroligt.
0: Ja, precis. Med, Medelfint hotell utomlands är ju typ som grand.
1: Ja, exakt.
0: Sen har du liksom, alltså om du går på liksom, är så Mandarin Oriental som är lite eh, lyxigare, men det finns ju mm. mycket lyxigare än så. Men, exakt, men, det var Mandarin men, faktiskt. Mandarin är ju brutalt trevligt.
1: Ja, det var ju, jätte, alltså, det var ju hur vackert som helst.
0: Mm. Uh, nu när folk ska ut och uh, resa så kan ni ju, uh, nu har ni ju chansen då att känna av vad ni tycker om uh, Scandic. Och uh, om det känns som att uh, det är tillväxtpotential, då är det bara att subventionera sitt boende genom att köpa
2: aktien. Mm -hmm. och,
0: uh, och när man tycker att 3000 per natt är för mycket så kan man tänka på att deras snittintäkt för per tillgängligt rum bara är 700 spänn. Och tycka synd om dem. Kräver inte för mycket. De har bara 6% marginal på sista raden. Det
1: är inte mycket förhandlingsutrymme där. Nej, precis. Men ja, tummen upp för hotellbranschen i Sverige säger vi i alla fall.
0: För vi önskar alla en glad sommar. Och så får vi se vad vi återkommer med nästa gång.
1: Ha det bra.